0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Gesprächs. Ja, wenn du erst hier eingestiegen bist, dann äh, schau bitte nochmal in deiner Podcast-App auf die Folge 29. Klick da drauf, denn das ist der erste Teil. Hier geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil, mit der Folge 30. Wir haben uns beide ein Wasser gegönnt. Und Martin und ich, wir sitzen jetzt immer noch in der letzten Reihe im Ravenol Media Center am nürburgring bei beim ADAC GT Masters. Ja, bleiben wir mal dabei. Audi. Also würden Sie aus dem, aus dem GT3 Sport aussteigen? Es gibt ja im Moment auch ein Gerücht, wobei ich das nicht so glaube, dass Sie in die Formel 1 einsteigen wollen. Dann würde es ja Sinn machen, aus deren Sicht zu sagen, das GT3 Programm sparen wir uns. Da brauchen wir auch keinen Nachfolger, weil wir haben sowieso kein Auto. Wir wollen ja eh der große E-Autohersteller werden.
1: Wir machen nur noch vielleicht Formel 1. Ja, gut. Vielleicht entscheiden die das auch mit dem mit dem Konzernverstand, dass sie sagen, okay, wir, wir packen jetzt äh, ähm, Audi da irgendwo mit in die Formel 1 und, und äh, machen das Thema Kundensport dann nicht in der Form, ähm, haben aber dann Marken wie Porsche oder Lamborghini, die das GT3 Thema da noch lange und, und vollständig bedienen. Ähm, das wäre aber jetzt reinweg äh, mal Konzernphilosophie vielleicht, wobei ich ich da wieder Leute kenne, äh, oder das vielleicht auch falsch einschätze, nur für die Marke, ist es natürlich, ähm, ja, ja, weiß ich nicht, muss, muss jeder selber wissen. Also ich, ich wüsste nicht, ob ich in dieser Zeit mich dagegen entscheiden würde, ein GT3-Auto aufzulegen. Wenn du kein Serienauto hast, wovon willst du das machen? Ja, ja das, genau. Das hängt ja dann, dann damit zusammen. Aber wie gesagt, das ist nicht mein, mein Ding. Also komm, jetzt philosophieren wir mal ein bisschen. Ich glaube, ähm, Sie werden es nicht
0: machen, weil, wie gesagt, Sie haben kein Auto, wo sie es drauf machen können. Sie wollen sowieso vom Verbrenner weg. Also die Tage der, der Verbrenner bei Audi sind angeblich im Vorstand gezählt. Sie könnten imagemäßig vielleicht noch diese Formel 1 machen, weil man dann sagt, ja, aber komm, das ist ja so eine, so eine Hybridlösung, da stehen wir auch noch hinter. Aber mehr werden die nicht machen können.
1: Ja, vielleicht ist es auch ähm, so, dass sie das man, es gab, es gab ja diesen Test, was heißt es gab, diesen Test das ist ja Quatsch, ähm, man hat sich ja mit Volkswagen rausgezogen, wenn du so willst. VW als Marke. So, da gab es ja sonst den, den Scirocco Cup oder andere Serienserien Serien oder ganz früher der Cup. Aber man hat Motorsport gemacht. So. Im, im Rallye-Sport und, und was nicht alles unter VW. Ähm, dann war Schluss. Das ist ja jetzt nicht erst gestern passiert. Das, ist, das hat man vielleicht gesehen die letzten zwei, drei Jahre. Oh ja, ist ja alles gut. Wir verkaufen ja trotzdem schön unsere äh, VW-Autos. Passat, Golf, was alles ist alles? Ja, Submarke, ID, die Elektroautos. Ja, ja. Und hat alles irgendwie auch äh, auch ohne den Motorsport geklappt. Ähm, vielleicht funktioniert das mit, mit Audio auch so. Und deshalb machen wir das jetzt mit Audi auch mal so. Wir ziehen uns da motorsportlich mal mittelfristig. Noch, noch fahren sie ja. Hier fahren sie auch in der ja. DTM. -Bahn. Aber Machen wir mittelfristig machen wir uns da weg und ähm, vielleicht hat es ja überhaupt keine Auswirkungen äh, auf den Absatz der der Autos als solche der der vier Ringe Autos aber vielleicht ist sind das auch Zwei unterschiedliche Kundenklientels, wo die einen eher sagen, wir sind doch sportlich unterwegs und, und wir. Ich man weiß es nicht. Ich, also ich glaube, das ist aber auch wirklich aus dem Bauch Bauchhaus, ich glaube, das ist
0: den Leuten, die so ein Ding kaufen, vollkommen egal.
1: Ja, dann ist es gut. Und dann braucht man ja im Grunde gar keinen keinen Sport mehr machen oder keinen Motorsport mehr machen, um, um seine Marke irgendwo voranzuschieben. Ich
0: glaube im Moment, wenn ich mir so die Strategie angucke, wo die im Moment drauf setzen, dann versuchen die nicht in Zukunft, als die Marke zu sein, die die Motorsport erfolgreich betreibt, sondern andere Dinge zu machen. Sie sind dabei, Filme auszustatten. In diesen Filmen fahren irgendwelche elektro rum, die es noch nicht gibt. Sie sind dabei und haben Skirennen bezahlt. Sie machen, ach oh Gott, was haben sie, wo habe ich sie denn noch entdeckt? Bei irgendeiner anderen Sportart habe ich sie entdeckt. Skispringen, glaube ich, machen sie auch noch. Ich glaube, die werden sich davon langsam verabschieden. Fußball, machen sie
1: auch noch. Ja, das, die werden alle da schlaue Köpfe haben, die sich das richtig Marketingkonzept ausgedacht haben und wenn da jetzt Motorsport nicht mehr die Rolle spielt mittelfristig, langfristig oder es vielleicht anders eine Rolle spielt, dann ist es nicht an meiner Person, das jetzt irgendwie zu bewerten, weil ich da vielleicht, weil ich da auf jeden Fall nicht tief genug drin sitze, um da in die Abläufe ähm, reinzublicken.
0: Ich gucke jetzt mal, mal ein bisschen weiter und gucke mal so einige Teams an. Also gerade jetzt hier im ADAC GT Masters, auch besonders in der DTM, ja auch immer eine Unterstützung von Audi kam, wenn die Fahrzeuge eingesetzt wurden. So wie wir wissen, Motorsport ist verdammt teuer, auch für Teams. Und es ist, wird immer schwieriger, die Kohle zusammenzukriegen. So wenn du jetzt plötzlich vom Hersteller kein Teilepaket mehr kriegst oder keinen Fahrer mehr gestellt kriegst, dann könnte das Ganze schon einen Erdrutsch auslösen, finde ich.
1: Ja, und das wird sich äh, zeigen. Es ist, es ist ja angekündigt, dass vielleicht da etwas äh, reduziert wird. Aber ich kann es jetzt nicht äh, einschätzen, welche Auswirkungen es da haben wird. Das wird einige Teams... Geben die vielleicht auch nicht so gut aufgestellt sind, die wirklich auch darauf angewiesen sind, diese, ähm, diese Vergünstigung oder, oder diesen zusätzlichen Support zu bekommen. Und ähm, da wird sich dann unter Umständen die Teamlandschaft auch äh, verändern. Wir wissen es nicht. Es kann auch sein, dass wir in ein paar Jahren, wenn wir über Motorsport reden, das komplette Thema äh, Breitensport weg vom Fenster ist und es dann nur ein zwei, drei große <lacht> Serien gibt, ganz oben voran eine Formel 1 vielleicht, wobei das als solches schon nicht funktionieren kann, weil wenn du Fahrer heranbringen willst, dann musst du ja Nachwuchs und, und, und in dem Fall Rahmenserien haben, um überhaupt erstmal die Hauptprotagonisten für den Sport ähm, zu produzieren. Äh, ja, ist ja so.
0: Vielen Dank für diese Vorlage. Nächster Themenblock. Vettel hört auf und es gibt keinen Nachfolger. Äh, großartige Überleitung. Vielen Dank, Martin. Ja, äh, ja gar nicht die Absicht. Aber... <lacht> ja, aber jetzt sind wir da. Ja, jetzt ist er weg, der Vettel. Und äh, es gibt keinen der sein Cockpit übernimmt, zumindest aus Deutschland.
1: Ähm, nein, das ist keiner aus Deutschland, aber einer, der, ich glaube, sogar ein paar Jahre älter ist als Sebastian Vettel. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, wie er sich da ähm, schlägt. Er ist ja nach wie vor sehr engagiert und sehr ambitioniert und sagt nicht, okay, ich, ich fahre jetzt einfach mal noch ein ein, zwei Jahre zum Spaß ähm, oder ich fahre jetzt nur ein Jahr zum Spaß, sondern so wie zu lesen war und wie ich das verstanden habe, hat er doch vor ähm, auch mal zwei, drei Jahre vielleicht noch Formel 1 zu fahren und deshalb ähm, ja, hat ihm da wohl erst Martin diese Möglichkeit geboten, das äh, machen zu können und jetzt schauen wir uns das doch im nächsten Jahr mal an, wie er zusammen mit dem Mike Crack äh, da an den Erfolgen von Aston Martin arbeiten möchte. Ja, schauen wir, was Fernando Alonso machen wird. Ich bin gespannt, aber ich bin gespannt, was überhaupt jetzt in
0: Deutschland passiert. Also wir haben ja nur noch einen einzigen deutschen Formel-1-Fahrer. Gut, er hat zwar einen großen Namen,
1: aber er hat nicht die großen Erfolge. Ja es, ist ja, es ging ja jetzt ein bisschen auf und ab in der jüngsten Vergangenheit, es, es lief es ja nicht, dann, dann gab es ja diese Achtungserfolge, jetzt waren es die letzten beiden Rennen wieder ähm, schwierig, ich kann es nicht, nicht einschätzen, ob es jetzt an, an ihm liegt, ob es jetzt am, am Team liegt, klar, wir haben immer den Vergleich zum zum Magnusen, der, der da auch kein schlechter ist und wenn Mix sich da irgendwie, sage ich mal, äh, empfehlen wollte, äh, müsste er zumindest den Kevin Magnusen natürlich schlagen. Das ist die erste Hausaufgabe, die du bekommst oder die du dir selber geben musst und das ist ist schwierig und, und wir, wir schauen natürlich immer mit der, mit der deutschen Brille, mit der Schumacher Brille, der muss der doch bleiben und muss doch erhalten bleiben und muss doch fahren. Ähm, die Formel 1 ist natürlich so hart äh, zu sehen, okay, wen, wen gibt es da einen Alternativen und ähm, was Ferrari betrifft äh, sind die glaube ich ja durch ihre Akademie ja auch mit Nachwuchs äh, gut ausgestattet. Ja, aber siehst du irgendeinen, der als deutscher Fahrer nachrücken könnte? Ich sehe momentan Moment keinen. Nein, ich sehe momentan auch keinen. Es, ist, es gibt ja immer mal die einen oder anderen Fahrer, was ich jetzt momentan in der, in der Formel 2 unterwegs ist, der Beckmann oder genau. Ich kann das, kann das aber nicht so einschätzen, wie er da steht, wo er da steht. Wir beide wissen genau, dass es dann wiederum nicht nur von den fahrerischen Qualitäten abhängt. Ich weiß auch nicht, ob irgendein anderer deutscher Fahrer überhaupt in der Reichweite einer äh, Akademie von meinetwegen Red Bull oder Mercedes oder auch Ferrari ist. Ähm, wenn es so wäre, dann wären das wohl noch die Nächsten, die da irgendwelche Chancen hätten. Gleichwohl müssten die sich wiederum gegen die anderen Akademieabsolventen äh, auch durchsetzen. Ähm, schwierig. Also, ich äh, kann da auch jüngste äh, Entscheidungen verstehen äh, von, von Fahrern oder, oder Familien, die sagen: Okay, wir, wir, wir ziehen unseren Sohn jetzt mal äh, oder Tochter aus dem Monoposto-Sport raus, äh, weil da kommen wir irgendwann nicht weiter, ohne jetzt äh, Hab und Gut aufs Spiel zu setzen und äh, denken da an Alternativen. Auch da
0: ist ja das große Problem. Also zum einen natürlich, wir haben alle weniger Geld. Ja, das ist auch einfach in der Nachwuchsförderung so. Die, die Familien, die ihren Kindern früher das Geld gegeben haben, damit die ersten Karriereschritte bezahlt sind, die sind ja nicht mehr da. Die großen Sponsoren, die da auf dem Weg helfen, sind auch einfach nicht mehr, mehr da. Und das andere Problem ist, Motorsport ist einfach doppelt oder dreifach so teuer wie zum Beispiel zu Michael Schumachers Zeiten.
1: Ja, das, das ist so, das fängt in den Formel-Serien, in Formel-Nachwuchsserien fängt das ja schon an. Wenn ich ich habe hab gehört, selbst im Kartsport soll es so sein, dass es so
0: dramatisch teuer ist, dass du das eigentlich aus dem normalen Budget gar nicht mehr selber bezahlen kannst, was früher... Ja, das war, wo Familien am Wochenende hingefahren sind. Das Kind ist gefahren, Vater hat ein bisschen geschraubt und gut war
1: Ist ja nicht, wenn du da jetzt in den höheren Klassen bist und da schon bei, keine Ahnung, 50.000 bis 100.000 Euro, vielleicht sind wir da sogar noch weit drüber, äh, agierst. Äh, das kannst du nur machen, wenn du diese Summe auch wirklich... Überhast, will ich doch mal sagen. Oder du mein wie ambitioniert muss man sein? Ich will jetzt keinen äh, zurückschrecken davon, sich mit dem Thema Motorsport äh, zu befassen oder, oder für seine Tochter oder für seinen Sohn diesen Weg zu überlegen. Nur muss man das mit Augenmaß machen und dann auch äh, langfristig schauen, okay. Er muss jetzt so und so lange Kart fahren, kostet dies und jenes. Dann muss er in der Formel 4 zwei Jahre fahren, dann muss er in die Formel 3 zwei Jahre und dann muss er halt dann äh, Formel 2 oder was weiß ich ähm, und die Superlizenz immer noch irgendwie gebacken kriegen, um überhaupt äh, in die Formel 1 zu kommen. Äh, da wird es mal ganz eng. So, wir kennen ja alle
0: eine Frau, die gesagt hat, ich möchte in fünf Jahren Formel-1-Weltmeister sein. Das hat sich ja immer so um fünf Jahre weiterhin verschoben. Ich glaube, aktuell sollen es auch fünf Jahre sein. Sophia Flörsch hat diesen Weg ja schon mal versucht zu gehen. So, das Ganze fing an vor, jetzt hätte ich fast gesagt, fünf Jahren. Aber es ist wirklich, glaube ich, vor, vor fünf Jahren so, dass es ein bisschen teurer wurde. Also, dass sie aus dem Kart raus in andere Serien gegangen ist. Und da siehst du ja einfach, die Eltern ballern alles, was an Geld da ist, in sie hinein. Und sie
1: ist noch lange nicht in der Form Ich weiß nicht, wie es bei denen ist. Ich meine, wenn das Geld irgendwo vorhanden ist, ist es ja auch... Sie verkaufen Immobilien in München. Da ist ein bisschen Geld zu holen. Noch ja gut, ja für noch wer weiß, wie sich das alles ändert. Wenn es so ist und sie haben alle zusammen Spaß dran, die Sophia und, und die, die das Geld geben oder das Haus für sich, soll es doch machen. Jetzt, jetzt fahren es halt LMP oder, oder was, vielleicht kommt da ja auch mal ein Return of Invest und wenn dann irgendwie noch Sponsoren mitspielen. Ist es gut. Nur man muss dann halt sehen, wird es dann noch was mit der Formel 1 oder verabschiedet man sich das dann und, und wird man dann eine, die, die vielleicht erste Frau, ich weiß nicht, ob es da schon jemanden gab, der vielleicht die 24 Stunden von Le Mans in einem äh, Prototypen-Sportwagen gewinnt. Das ist doch auch cool. Da legst du jetzt aber auch vor, ne? Ich gebe ja keine Empfehlungen ab. Ich, ich, Erwartungen? Ich weiß, ich weiß ja nur, es gibt ja da auch andere Perspektiven und äh, ich habe ja nur das Weitergespräch wo in der Fahrzeugkategorie, wo sie jetzt gerade unterwegs ist. Und äh, wenn, sie da, wenn sie da gut ist, äh, ja, muss ja nicht unbedingt Formel 1 sein. Weißt du, wo sie war, was auch schon ein großer Karriereschritt ist? Sehr Fernsehgarten. Oh. Ja, Mensch da. Da bist du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das ist äh, ja aber das ist doch sonntags.
0: Ja. Das sind Autorennen, hat die da denn Zeit zu. Die ist mit so einem komischen elektrischen DTM-Auto, was sie als den heißesten Scheiß verkauft haben, auf dem Parkplatz gefahren, haben eine Zuschauerin mit reingesetzt, die hat sich irgendwie ein Loch im Bauch gefreut und geschrien, weil das Auto so
1: schnell war. Und das war der Sonntag im Fernsehgarten. Na gut, hat sie vielleicht, ähm, sie ist ja dann noch Markenbotschafterin und hat da vielleicht irgendwelche Dinge verknüpft, dass das eine eher in eigener Sache und das andere das Thema Elektromobilität in, in Verbindung mit mit wahrscheinlich den, dem Spartner äh, äh, zu repräsentieren. Ist ja alles irgendwo ein in Ordnung. Und wenn sie jetzt da kein Rennwochenende hatte, können sie da tun und lassen, was ich will. Ich mache ja auch nichts anderes. Also ich fahre nicht, ich gehe nicht in ich ja sagen, Wann bist du im Fernsehgarten? Komm, sag! Nein, nein, nein ich gehe jetzt, geh jetzt nicht in den Fernsehgarten, aber ich wollte nur sagen, ich, in meiner Freizeit mache ich auch andere Dinge als nur äh, Motorsport. Deshalb. Die da wären Grillen und Modelleisen machen? <lacht> Nee, grillen darf ich ja jetzt nicht mehr, hast du gesagt, weil ich ja weil dann meine Emissionswerte zu schlecht sind. Äh, muss ich mir jetzt noch was überlegen, als ich ehrlich bin. Also du hast mir jetzt wirklich den äh, Appetit auf meine nächste Bratwurst schon mal gehörig verdorben. Haha, hat das geklappt. Martin, apropos Bratwurst, ich glaube, wir müssen noch mal langsam zum Ende kommen. Äh, es ist,
0: glaube ich, eine der längsten Folgen, die wir je zusammen produziert haben. Aber wenn man mal nachrechnet, es ist die erste Folge überhaupt, nach langer, langer Zeit im August kann man das mal machen. Ich muss mal gucken, vielleicht schneide ich es irgendwie auseinander, wir machen zwei Teile draus. Ähm, darf ich mal am Ende dieser Folge eine Frage stellen, die ich in vielen Interviews schon gestellt habe und zwar, Martin, was denkst du, wo sind wir in zehn Jahren? Uh, oh Mann, das ist ja echt, das ist jetzt echt so eine Angstfrage. Warum? Du könntest jetzt auch sagen, wir sitzen in zehn Jahren im August hier am Nürburgring im Mediacenter und sehen, keine Ahnung, ein geht GT Masters oder eine Elektrorennserie oder
1: Sackhüpfen, ich weiß es nicht. Ähm, ich hoffe zunächst. Ähm da, dass das es uns, das uns beiden wenn du jetzt von uns beiden sprichst dass uns so gut geht dass wir auch äh, in zehn Jahren hier noch gesund und munter äh, im Media Center des Nürburgrings wie auch immer äh, sitzen dürfen in der Funktion, die wir jetzt dann auch jetzt vielleicht haben zumindest, dass wir da auch im, im Motorsport noch weiter aktiv unterwegs sind ähm, dass ich weiter äh, Produkte repräsentiere, die für den Motorsport gebraucht werden. Was ich ehrlich gesagt glaube. Ich, ich, ich habe jetzt schon Tendenzen und Gespräche und, äh, und so geführt, wo ich, ich glaube, dass, dass ich sag mal, wir da noch in der Zeit auch eine Rolle spielen können. Auch mit, mit Schmierstoffen. Ähm, ich hoffe, dass wir um auch beim Motorsport zu bleiben, die Rennserien, die uns wirklich ans Herz gewachsen sind, dass die irgendwo auch er erhalten bleiben, dass auch, auch viele Teams, äh, abgesehen von Generationen wechseln, innerhalb der Teams, äh, die es ja überall gibt, in jedem Unternehmen, ähm, auch sehen. Also ich, ich würde mir gerne vorstellen, in zehn Jahren durchs Fahrerlager zu gehen, äh, Ähnliches zu machen wie, wie jetzt und dann auch... Äh, ja, vielleicht ganz viele Leute noch zu treffen, die ich auch heute treffe einschließlich dich zum Beispiel. Okay, äh, ich habe gerade mal nachgerechnet, ich bin dann über 60, irre. Warum ja, äh, so bist du da noch nicht, das kannst du dir mal... Ich, ich habe vor, dann schon lange Rentner zu sein. Ja, jetzt okay. ich noch nicht wahrscheinlich. Okay, ja, ich
0: habe äh, schon mal so einen kleinen Aktienfonds dafür angespart, der ist aber gerade mal so im Keller, also ja. daher können
1: wir auch drüber reden, ich werde wahrscheinlich in 20 Jahren noch da sein müssen. Vielleicht was völlig anderes machen, wenn du so schnell zum Ziel kommen willst, aber ja, ich glaube, wir werden uns was, was deine... Ich, ich weiß nicht, wo du deine Millionen noch versteckt hast, aber unter normalen Umständen werden wir uns wahrscheinlich dann doch hier doch wiedersehen. Ja, ich weiß auch nicht, wo die Millionen geblieben sind. Martin, schönes Schlusswort. Ich äh,
0: mache mal einen Kreuz im Kalender, dass wir uns dann im August im Jahr 2032 äh, treffen werden,
1: hier Nürburgring,
0: Media Center hinten letzte Reihe.
1: Ich muss sagen, ich, muss sagen, ich hoffe aber, dass wir zwischendurch noch ein, ein ganz viele Folgen äh, unseres Podcasts machen können und dürfen. Und dann vielleicht, ich weiß ja nicht, wie deine Planung ist, beim GT Masters in Hockenheim. Bist du dann vor? Da bin ich auf jeden Fall. Da sehen wir uns vorher noch. Aber dann machen wir da auf jeden Fall eine Folge, wenn wir nicht vorher noch mal eine Folge machen. aber. Also bis wir in Rente sind, soll es noch so manche Folge geben, hoffe ich nochmal. Ja, also du
0: musst nicht lange warten, nicht zehn Jahre, wir sind bald wieder da. Das haben wir versprochen und das halten wir diesmal auch ein. In diesem Sinne, wie ich sag, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Tschüss. Alles klar, ciao. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.